1: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien en compagnie de Mathieu Orléans, réalisateur et collaborateur artistique à la Cinémathèque française qui a récemment monté une expo sur les relations entre espionnage et cinéma. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui, car si on peut facilement se douter de l'influence qu'a eu l'espionnage sur le cinéma, le contraire est-il aussi vrai Finalement, comment ces deux milieux ont-ils pu s'influencer mutuellement Peut-on définir un portrait robot de l'espion dans les films Et quel rôle les espionnes y ont-elles joué Attachez vos ceintures, car on se lance dans l'histoire des films d'espionnage. Bonne écoute sur Nota Bene. Bonjour à toi Mathieu, comment ça va Bonjour,
0: très bien, très bien. Très heureux de venir parler ici de de cette exposition qui est en cours à la Cinémathèque française.
1: Alors, pour commencer, peut-être avant d'en arriver à, à ton parcours, donc ce, cette émission qu'on fait ensemble, elle est en partenariat avec la Cinémathèque. C'est quoi la Cinémathèque, pour ceux qui euh, ne savent pas
0: <rire> bah, La Cinémathèque française, c'est vraiment le, le, le grand lieu du cinéma, je dirais, en France. C'est un des lieux les plus importants dans le monde aussi, hein, sans un sens vanté. Euh, c'est un lieu qui collectionne les films, c'est-à-dire que des bobines de films, ça a été le cas pendant longtemps. Aujourd'hui, on sait que tout est très dématérialisé et qu'on a simplement des fichiers, mais pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Et donc la Cinémathèque, c'est le lieu qui, qui regroupe comme ça des collections de films. Mais aussi, c'est assez attendu, vous vous en doutez, des affiches, des photos, des scénarios, des documents qui ont à voir avec le cinéma et la fabrication du cinéma. On a aussi beaucoup de caméras, on parlait tout à l'heure de technique, et donc c'est vrai que la Cinémathèque, c'est aussi un lieu où on conserve des objets, euh, parfois et souvent obsolètes, hein. on a des caméras des années 1910, 1930, 1950, mais on a aussi des objets super contemporains, parce qu'on est en partenariat et en lien avec beaucoup de gens du monde du cinéma, des artisans, des techniciens, des cinéastes, qui nous font des dons, qui nous font des legs, et donc c'est comme ça que la Cinémathèque vit. Pour le grand public, c'est surtout souvent un lieu où on peut voir des films, il y a plusieurs salles de cinéma, il y a des très grands écrans, c'est un lieu où on va aussi apprendre le cinéma avec ses enfants, il y a des activités pédagogiques, et puis, comme tu l'as dit, c'est un lieu d'exposition, donc musée, expo temporaire. C'est un lieu où on va voir euh, et on apprend des choses sur le cinéma. Euh, c'est euh, un lieu incontournable qui se trouve... Euh... Alors, rue de Bercy, dans le 12e arrondissement à Paris, et j'ai fait un, un, un rapide survol d'une histoire qui est longue. La Cinémathèque, elle a beaucoup déménagé dans sa vie, puisqu'elle a été créée en 1936, et elle est installée à Bercy dans ce bâtiment de Franck Gehry, donc un architecte très connu. C'est lui qui a fait le, le Guggenheim à Bilbao, qui fait ses formes très spectaculaires. Et on est installé ici depuis 2005, euh, donc dans cette nouvelle peau, quoi, nouvelle
1: configuration. Euh, euh, plus, plus contemporaine, plus moderne. En tout cas, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu... Alors, c'est une question que moi, j'aime bien poser aux gens qui viennent dans cette émission pour savoir un peu d'où ils parlent, quel est leur parcours et comment ils en sont arrivés là où ils en sont aujourd'hui. Ça a été quoi, ton parcours personnel, pour en arriver à devenir commissaire d'exposition à la Cinémathèque de, de Paris Alors, déjà, commissaire d'expo, ce n'est pas
0: commissaire de police, même si le sujet d'espionnage peut peu prêter à confusion. Euh, alors ensuite, disons que j'ai une sorte de double parcours pour le faire vite, c'est-à-dire que un parcours plutôt euh, de cinéphilie, histoire du cinéma université, écriture journalisme, euh, participer à des scénarios, donc plutôt la voix euh, voilà, du monde du cinéma, mais à côté de ça j'avais un certain goût pour, pour la question des expos, et c'est vrai que c'est arrivé un petit peu par hasard dans ma vie, mais je me suis retrouvé euh, à travailler sur un projet au Centre Pompidou, il y a, il y a déjà bien longtemps il y a, il y a, il y a 20 ans autour d'un artiste euh, du, du nouveau réalisme qui s'appelle Raymond Ince, mais bref, c'est une autre histoire. Mais du coup, j'ai travaillé à Pompidou, j'ai travaillé ensuite dans plusieurs musées ou dans plusieurs délégations qui s'occupent d'expositions euh, régionales à Paris et autres. Et donc, c'est vrai que j'ai cultivé un petit peu ce goût pour les expositions, et c'était le moment, je crois, où les premières expositions sur le cinéma se sont mis un peu à apparaître euh, un des précurseurs dans ce, dans ce genre. Ça a été un... L'ancien directeur de la Cinémathèque, qui s'appelle Dominique Paigny. Euh, Aujourd'hui, c'est assez courant, les expos de cinéma, mais à l'époque, c'était assez marginal et ça m'a beaucoup intéressé. Donc, riche de ce double parcours, disons, cinéma-expo, quand il y a eu le projet que la Cinémathèque s'installe à Bercy, dans le bâtiment de Franguerie, et où il y a vraiment un programme d'expos, de musées... Euh, euh, bah voilà, je me suis un peu montré je, je, je suis venu rencontrer des gens qui s'occupaient du projet et c'est là que j'ai été engagé il euh, y, y a une vingtaine d'années déjà presque, parce c'était en 2004 tout ça et, mais c'est vrai que c'est la réunion de deux passions un petit peu l'expo le, le, art contemporain et le cinéma qui se rejoignent dans ce médium exposition euh, voilà. et depuis euh, on a fait beaucoup d'expositions celle-là elle est thématique on y reviendra elle est un peu à part mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'expos monographiques consacrées à un cinéaste. Donc Tim Burton, Martin Scorsese, Pedro Almodovar, Jacques Demy, Denis Hopper. donc plutôt des, des, un travail autour d'une œuvre d'un réalisateur de ses films. C'est souvent ça à la Cinémathèque, mais Top Secret est un contre-exemple. Dans ce sens-là.
1: L'exposition Top Secret Cinéma et Espionnage, donc, qui est visitable à la Cinémathèque, euh, en fait, elle est visitable depuis le 21 20 octobre 2022. Donc ça fait déjà euh, quelques mois qu'elle est sur les rails. Ça se passe bien bah, Plutôt bon retour. Je ne sais pas si encore on a, pour être sincère, avoir une expertise, parce qu'on est encore en plein dedans. Il y a encore un
0: peu le côté à chaud. Euh, donc je peux. Mais les gens, la presse, il y a eu des très bons papiers un peu tout-terrain. On sent que c'est un sujet qui intéresse pas que les cinéphiles, mais aussi des gens qui sont plus grand public. Il y a une sorte de mystère autour de l'espionnage, c'est aussi des questions géopolitiques. Aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, on sait bien à quel point l'espionnage est un outil dans, dans, dans la négociation entre États. Donc tout ça, c'est revenu un peu sur le tapis, c'est plutôt un, un timing intéressant pour nous. Et l'exposition va durer jusqu'au 21 mai, donc elle dure encore un peu... Et ensuite, elle va tourner pendant 3-4 ans en Espagne. C'est intéressant de le dire. Les expos, elles n'ont pas une vie simplement dans, dans une ville, dans un lieu. Euh, la Cinémathèque a des partenaires dans le monde entier qui sont des lieux de cinéma, des lieux de culture. Et donc là, en l'occurrence, l'expo, elle ouvre fin juin à Madrid, à la Caixa Forum. Et ensuite, elle va se, se déployer en Espagne, Barcelone, Saragosse, Palma, Séville et peut-être ailleurs. Après, on n'en on sait rien. L'expo, elle, elle est un peu statique. Et c'est bien que les expos, c'est comme des pièces de théâtre, ça tourne et c'est montré
1: ailleurs dans le monde. Quoi. Par curiosité, ça fait depuis combien de temps que tu bosses sur cette expo En fait, ça prend combien de temps à monter une expo comme ça
0: Alors, euh, bon, déjà, on est deux commissaires sur le projet. Il y a une femme qui travaille avec moi, qui ne travaille pas à la, à la cinémathèque, qui s'appelle Alexandra Midal, qui est historienne du design plutôt, qui, qui était sur le sur le pont et avec qui on a, on a vraiment pensé l'expo, je dirais qu'une expo, c'est toujours deux ans, deux ans et demi de travail, parce qu'il faut concevoir le projet, écrire une sorte de scénario, hein, c'est comme un scénario de film, ça raconte quoi l'expo, comment on rentre, comment on sort, c'est quoi les moments forts, ensuite il faut localiser et trouver les œuvres qu'on veut montrer, il faut faire les montages des films, il faut écrire les textes, il faut trouver un scénographe, il faut construire la scénographie, donc il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. Euh, c'est un peu la cuisine interne, mais on se doute bien que ce n'est pas quelque chose qui se fait si simplement que ça, c'est assez lourd. Hein. Le plus lourd étant quand même le, le, le choix des œuvres et le transport des œuvres. C'est-à-dire qu'il faut aller euh, demander à des musées s'ils sont euh, OK pour être partenaires et nous prêter, euh, par exemple, une machine Enigma ou un costume de James Bond. Donc euh, ça demande beaucoup de temps de négociation, il faut ensuite les faire venir, parfois les, les, savoir les mettre en scène. Donc c'est du temps de travail, ouais, c'est deux ans, deux ans et demi, c'est quasi impossible en dessous, euh, surtout pour un projet thématique, donc avec un spectre super large. Encore si on travaille sur un cinéaste qui a fait dix films, bon, c'est un peu plus circonscrit. Euh, là, euh, cinéma et espionnage, c'est des milliers de films. Donc c'était pas facile.
1: Oui, mais après c'est bien de le, de le dire aussi, comme tu dis, on s'en doute, mais grosso modo sur YouTube, moi les gens me disent souvent... Euh, « Ah, mais au moment, on pensait que tu étais tout seul. » Bon, alors qu'il y, y a une douzaine de salariés, tous les auteurs qu'il y a derrière, etc. Et c'est vrai que quand on va visiter une exposition, la personne qui ne connaît pas les coulisses, spontanément, peut-être, ne va pas se dire « Ah oui, ça, ça prend deux ans quand même. » Peut-être que dans l'esprit du public, une expo, ça se monte plus vite que ça. Et c'est bien de, de pouvoir dire que non, c'est complexe.
0: Très complexe, oui. Il y a après des questions de sécurité, euh, voilà parce que les œuvres, ne bon, faut pas qu'elles soient endommagées pendant le transport, volées par le public, qui sait donc euh il faut vraiment que tout soit au cordeau, puis il y a des aspects encore plus de cuisine interne, genre juridique, parce qu'effectivement, on monte des extraits de films, donc on doit demander l'autorisation à tous les studios, en l'occurrence beaucoup de studios américains pour, pour ce thème, hein, sur l'espionnage, et il faut voilà, aller voir les ayants droit de James Bond, de Mission Impossible, de euh, Kingsman et autres, pour, pour qu'ils nous autorisent à montrer les extraits de films, parce qu'une expo de cinéma pas se faire sans montrer du cinéma donc euh, des projections des grandes projections d'ailleurs et du coup des extraits de films on ne montre pas les films en entier euh, les films en entier on y reviendra sont son projetés ailleurs dans les salles de cinéma mais dans l'expo on n'est que sur des
1: montages euh, plus courts. Sans révéler euh, qui ou lâcher des noms. Voilà, tu as eu quand même des problèmes de droit euh, ou des fois, ils t'ont dit non, ce n'est pas possible En ce moment, les questions juridiques dans le cinéma sont hyper compliquées
0: et de plus en plus compliquées. Euh, moi, je ne suis pas juriste, donc ce n'est pas moi qui suis en première ligne. Mais c'est vrai qu'ils demandent beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup pour border le... Je ne sais pas s'il y a eu des procès, il y a eu des précédents, mais on sent qu'ils veulent vraiment border le truc et donc il y a des studios qui demandent vraiment énormément d'informations qui sont parfois décourageantes. Quoi. Alors qu'évidemment, à la cinémathèque, on valorise les films, on les, ne on les manipule pas et après ça fait, ça fait vendre les films hein, en DVD, ça crée du, du buzz, du désir. Ah tiens, j'ai envie de revoir Mission Impossible, tiens, j'ai envie de revoir euh, La taupe. Mais on va souvent parfois demander d'autorisation à l'acteur, au scénariste, ça, ça devient parfois des usines à gaz. Sur le principe, on comprend euh, on montre un extrait d'une œuvre, il faut avoir l'accord mais euh, dans les faits c'est parfois très compliqué et il arrive qu'on euh, on, on doive abandonner parce que trop cher euh, trop compliqué, pas de réponse et, et dans le doute on doit parfois faire des concessions et, et c'est dur pour le commissaire le public s'en rend pas toujours compte hein, mais parfois il y, des, il y a des déceptions comme ça euh, juridiques ouais. ça arrive
1: Alors sur cette exposition donc. Euh espionnage et cinéma, vous revenez plus sur vraiment donc, le cinéma, la fiction, que sur l'histoire des espions Forcément, on est à la cinémathèque, on s'est dit vraiment, euh, le
0: fil rouge, c'est le cinéma. C'est comment la fiction a traité de l'espionnage à travers le temps, euh, à travers euh, toute, son, toute son histoire. En fait, parce qu'on y reviendra, le, 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 les films d'espionnage commencent... Euh, dès les années 1910 et jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de films d'espionnage. Mais c'est vrai que ce qui nous intéressait, c'était de, de ce postulat de départ. Parce que sinon, euh, on n'est pas un musée de l'armée, on n'est pas un musée d'histoire, on n'est pas un musée qui, qui peut raconter les, les faits. On, est, on, on essaie de voir comment ils sont retranscrits par la fiction, par la mise en scène, par les acteurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de films d'espionnage euh, sont basés sur des faits réels. Euh, alors parfois ça transite par un livre ils sont adaptés d'un livre qui est lui-même basé sur des faits réels mais beaucoup de films d'espionnage ont ce rapport à la réalité je prends un exemple, là, il y avait Olivier sayas chez nous il n'y a pas longtemps à la Cinémathèque pour présenter Cuban Network film avec Penelope Cruz sur un, un groupuscule d'agents de, 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 qui étaient en fait pro-Castro et qui étaient infiltrés dans des associations anticastristes aux états unis et donc, c'est un film qui est tout à fait réel. Ce fait divers a existé. Il y a eu des livres de journalistes sur cette histoire qu'on appelait les, les Cuban Five, qui étaient cinq espions infiltrés. Et donc, ça, ça a été un procès d'ailleurs retentissant. Ils ont été euh, jugés, ils ont été emprisonnés. Maintenant, ils ont été libérés et extradés à Cuba. Mais ça a fait vraiment parler de soi. Et donc, à euh, évidemment ensuite... Il prend des acteurs, Edgar Ramirez, un peu le grand acteur vénézuélien, Gaël Garcia Bernal, Penélope Cruz, qui sont des stars du monde hispanophone. Et il en fait forcément un peu, il le fictionalise, mais c'est basé sur des faits réels. Et ça, c'est une constante dans l'histoire du cinéma d'espionnage. On a beaucoup de films, par exemple « Imitation Game »,« Les espions qui essaient de décrypter la machine enigma » autour d'Alan Turing le mathématicien qui était payé par les, les services secrets du coup, tout ça c'est vrai et il y a un film qui en rencontre donc il y, y a beaucoup de liens entre les deux, c'est pour ça que dans l'expo on montre aussi des vrais objets d'espionnage parce que ces objets d'espionnage ont inspiré les cinéastes euh, quand ils étaient en train de réaliser ces films inspirés de faits réels, donc ça on ne peut pas, pas l'omettre après il y a des films complètement délirants à côté, fantaisistes euh, euh, voilà, Austin Powers ça n'a pas existé, mais euh, mais d'autres films, au contraire, oui. Donc, euh,
1: c'est un, un projet particulier. Quoi. Et puis, et puis c'est ça qui est intéressant et que je voulais montrer aussi sur, sur Nota Bene en, en faisant ce partenariat aussi avec vous, la Cinémathèque, c'est-à-dire que même en occultant la dimension euh, inspiration de l'histoire, et eh bien, l'histoire du cinéma, c'est de l'histoire. Voilà. Et donc, euh, tout simplement, parler des films et de l'évolution des, des films au cours des années, rien que ça, c'est de l'histoire, et ça vaut le coup de, de pouvoir euh, en parler. Les films qui sont abordés dans l'exposition, euh, c'est des films qui viennent, c'est du cinéma de quel pays Est-ce qu'il y a des pays, des zones géographiques que vous traitez plus que d'autres des cinémas que vous abordez plus que d'autres Alors, c'est
0: vrai que l'expo, on l'a fait à Paris, pour un public européen, et donc euh, c'est vrai qu'en Europe, euh, le cinéma dominant d'espionnage, c'est quand même le cinéma anglo-saxon, donc anglais-américain. Euh, historiquement, avant le cinéma d'espionnage, il y a les romans d'espionnage, et c'est aussi une tradition euh, tout à fait anglaise, de romans un peu semi-politiques, d'intrigues. Euh, c'est comme, comme le genre du polar, mais à côté, qui était aussi un genre plutôt inventé par les Anglais. Donc euh, c'est vrai que, de notre point de vue à nous, il y a une dominante quand même, hein, euh, anglo-saxonne, et donc c'est ce qu'on ressentirait dans l'exposition, sans omettre d'autres cinématographies françaises évidemment, on est en France, italiennes, allemandes, beaucoup, on sait l'histoire de l'Allemagne autour du XXe siècle a été un, un lieu, disons, d'affrontements idéologiques très forts, donc il y a eu beaucoup de films d'espionnage tournés à Berlin, particulièrement Berlin pendant la, guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, Berlin pendant la Guerre froide, très récurrent, hein. donc beaucoup de films allemands, mais aussi euh, et même sur on les a découverts plus tard, euh, des films qui viennent de cinématographies plus lointaines ou de cinématographies qui se sont développées plus récemment aussi, c'est vrai. Donc, c'est des films sud-coréens, israéliens, libanais, égyptiens. Euh, on a des films même sud-africains dans l'exposition. Euh, on parle dans le catalogue de films indiens. Euh, on n'en montre pas vraiment un extrait dans l'expo, mais c'est quand même évoqué. Et c'est vrai que euh, dans plein d'autres pays, il y a aussi eu des genres euh, de cinéma d'espionnage, cinéma russe, cinéma des Pays de l'Est, donc voilà, tous les cinémas sont représentés dans l'exposition à, à plus ou moins différentes échelles, c'est vrai qu'il y a une dominante anglo-saxonne, mais on va retrouver euh, des cinématographies qui sont différentes et qui ne vont pas traiter l'espionnage de la même façon, qui n'ont pas la même manière de l'aborder, euh, et ça c'est intéressant aussi, euh, ce pas les mêmes acteurs, ce pas les mêmes codes culturels, ce pas la même histoire... Et donc ça, ça va être un des choses qu'on va voir dans toute l'Expo. Hein. Dès les premières salles de l'Expo, les années 1920, il y a un des plus grands films d'espionnage euh, muet qui est « Les espions » de Fritz Lang, qui est un film sur un banquier paranoïaque qui tient une association du crime d'espions. Et donc euh, tout ça, c'est vraiment euh, très particulier à la situation de l'Allemagne à l'époque, euh, fin des années 20. Et plus tard, euh, sur des films sur la question de, de la post-guerre froide, on a des films sud-coréens, des films israéliens, donc voilà, c est, c est, toutes les cinématographies sont présentes. Après, ce n'est pas toujours facile d'avoir accès à tout. Hein. Franchement, c'est-à-dire que, les exemple, la cinématographie indienne, les films ne sont pas sortis en France, donc il n'y a pas de distributeur, il n'y a pas de bonnes copies, ils ne sont pas sous-titrés. Euh, des films des pays de l'Est sont parfois difficiles à trouver, euh, aussi avec des, des problèmes d'accès à, à des bonnes sources. Euh, donc il euh, y a aussi cette question technique hein, qui parfois joue, et, et puis comme on se pose aussi la question d'un public un peu d'un grand public euh, on va mettre en valeur aussi les choses qu'il reconnaît, qu'il connaît, qu'il aime il va découvrir d'autres choses, le public mais il faut aussi des jalons importants qui sont des moments qu'il connaît bien et ces jalons-là sont effectivement plutôt anglo-saxons et français. Quand je dis français c'est aussi le bureau des légendes par exemple qui a été un très grand succès à la télé parce que l'exposition parle aussi des séries, disons que séries, cinéma il y a des points communs, c'est de l'image en mouvement c'est du scénario, c'est des acteurs c'est de la lumière donc on ne fait pas trop de distinguo à la Cinémathèque, et le Bureau des Légendes, je pense que ça a été un grand moment de, de cinéma, euh, d'ailleurs c'est un cinéaste, Éric Rochand, qui l'a créé, euh, qui avait déjà fait des films d'espionnage pour le cinéma d'ailleurs, et donc le Bureau des Légendes, bah, l'Autru, Kassovitz, cet agent double qui, euh, pour des raisons amoureuses, finit par aller du côté de la CIA en trahissant ses, ses pères, euh, est, un, est une série importante, hein, aussi sur les situations aujourd'hui, Daesh, ça n'a pas été tourné dans, dans, dans les pays parce que c'est trop dangereux, mais ça évoque la Syrie, la Jordanie euh, et les, les endroits où, où, où la France est impliquée de, au niveau des renseignements, au niveau de l'intelligence. Donc, euh, oui, tous les pays du monde sont, sont plus ou moins représentés, mais en tout cas, on ne les a pas
1: oubliés. Oui. Alors, tu nous parlais d'un film de, de 1920 tout à l'heure, c'est un des premiers films, il y avait des films avant ça d'espionnage, ça date de quand exactement les films d'espionnage bah, Ça date vraiment
0: du début du cinéma, après il y a des choses qui ont été un peu perdues, mais j'ai vu effectivement des choses très très difficiles à trouver, mais dès bon, le cinéma à 1895 c'est la création évidemment de, 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 de l'art cinématographique, et on a dès les années 1905, donc dix ans après, des films d'espions, euh, en France, on a un film en 1913 qui s'appelle Protea, qui est un sérial. Un sérial, c'est-à-dire c'est des films à épisodes. Euh, C'était fait pour que les gens retournent au cinéma plusieurs fois. Et c'est une espionne habillée un peu en latex. Elle fait des, elle fait des arts martiaux. C'est une femme très puissante, euh, voilà, rusée, qui affronte différents ennemis. C'est beaucoup dans, en Europe de l'Est, dans des pays plus ou moins imaginaires. On va retrouver dans les années 1926 un film de Boris Barnett, Miss Met, qui est aussi un sérial euh, russe, film d'action, d'espionnage. 1928, Les Espions de Fritz Lang. Donc, dès les années 20, ça commence à se multiplier. Et peut-être c'est avec le parlant, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être, je ne sais pas, l'espionnage, c'est des questions beaucoup de... Oui, je ne sais pas. Peut-être le fait que, ça soit, que les gens puissent s'exprimer, puissent parler, a considérablement développé le genre. Je dirais, parce que c'est quand même souvent des films un peu compliqués, les films d'espionnage. Il y a beaucoup d'intrigues, de sous-intrigues, d'agents doubles. Donc, euh, c'est vrai que la parole est quelque chose d'important. Souvent, c'est des films, enfin, films d'action, mais aussi des films un peu barbares, paradoxalement. Et dans les années 30, du coup, l'apparition du son, là, il y a vraiment de plus en plus de films d'espionnage et ça n'a jamais cessé. Donc, c'est un genre un peu universel, comme euh, il y a des mélodrames depuis le début, comme il y a des les westerns, depuis quasiment aussi les années 1900. Donc c'est très très tôt le cinéma, se, se, voilà, crée des genres. Et, et ensuite, ce qui est intéressant, c'est comment le genre a évolué. Et, et, et les films d'espionnage, mon idée, c'est que ça a créé des films très divers. Quoi, que les films ne se ressemblent pas trop entre eux.
1: Donc plutôt qu'être un, un genre particulier, est-ce que c'est pas un truc qui est plutôt à la croisée de plusieurs autres genres ou... Non, je pense que c'est quand même un genre. Après, il a
0: des cousinages avec d'autres genres. Le film d'action, le film noir... Mais le film noir, euh, c'est plutôt d'un point de vue très personnel, c'est d'un point de vue d'une enquête, d'un meurtre, alors que le cinéma d'espionnage de a à voir avec un meurtre à l'échelle souvent d'une nation, d'un pays, c'est des enjeux idéologiques qui se jouent, c'est un petit peu différent quand même, mais on retrouve certains, euh, certains gimmicks, certains, certaines scènes, la filature, euh, le, le, le fait de se cacher, la dissimulation, euh, l'enquête, mais l'espion qui enquête, c'est pas le détective privé qui enquête, mais il y a effectivement des, des liens hein, entre les deux. Mais je pense que c'est vraiment un genre structuré en soi, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il perdure, mais je dirais que, que peut-être les cinéastes se sont projetés dans ce genre de manière souvent assez personnelle, parce que ça touche à des questions d'identité, de, euh, des questions de politique, des questions aussi de sexualité, et je crois que c'est finalement des films souvent assez personnels de leur réalisateur, et donc comme chaque réalisateur est très différent, bah, au final les films d'espionnage je trouve sont assez différents et, euh, et, et, et échappent un peu à une norme trop forte. Quoi. Il y a des récurrences, mais je trouve qu'ils sont souvent assez
1: personnels. Oui, Puis alors, le cinéma c'est aussi le reflet de la société ou de courants de pensée qui sont développés à un instant T dans une dans une société. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant de d'analyser le cinéma aussi parce que finalement on voit la société évoluer à travers le cinéma. Du coup, vu qu'on a eu comme une évolution de la société depuis le début du XXe siècle, est-ce que euh, eh bien il y a aussi une évolution du cinéma euh, dit d'espionnage? Et est-ce que toi, tu pourrais nous, nous parler un petit peu de l'évolution de ces différents courants qu'il y a pu avoir et de ce qu'ils représentent vis-à-vis de notre société La société a évolué
0: et aussi la technique a évolué. Et je pense que les deux sont assez liés, pour, en, en l'occurrence pour l'espionnage, dans le sens où pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de conflits, donc il y a de l'espionnage parce qu'on doit savoir ce que fait l'ennemi, on doit anticiper potentiellement les, les missions qu'il a dans sa tête pour pouvoir les déjouer. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'espions. Mais qui est espionné, c'est des gens très précis, Ça va être un, un directeur d'état-major de l'armée, ça va être un espion qui espionne un autre espion. Ce n'est pas toute la population qui est espionnée, on n'a pas les moyens à l'époque de faire du tout espionnage. Donc c'est vraiment très ciblé et on le voit bien dans les films, il euh, y a vraiment quelque chose qui est très individualisé en fait. Et avec le temps, euh, la technique évoluant et les questions de surveillance de masse, qui sont aujourd'hui un vrai sujet, fait que tout le monde peut être potentiellement espionné, et tout le monde peut espionner avec un portable, avec un drone, avec un ordinateur. Peut-être faut être un petit peu geek, mais, mais pas tant que ça. Et donc, on est dans une situation qui est très différente des années 1910, euh, tout le monde se sait un petit peu espionné par, euh, voilà, on va sur l'ordinateur, après on reçoit une pub, donc on sait qu'on a été plus ou moins espionné. Je parle même pas des logiciels Pegasus euh, qui ont été utilisés à échelle d'un État pour surveiller tous ces journalistes ou tous les dissidents politiques. Mais il y a eu beaucoup de cas récemment de, 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 de tout surveillance. Euh, qui n'existait absolument pas dans la société des années 1910, 1920, 1930. Il y avait une paranoïa ambiante, euh, il y avait dans les pays de l'Est effectivement beaucoup d'espions, mais c'était avec des techniques et des outils qui, qui n'avaient rien à voir. Donc je dirais que les, les mœurs, évoluent à travers le siècle, euh, mais aussi l'idéologie et la société et la technique, et donc tout ça fait que évidemment euh, les problématiques sont différentes, et puis les films réagissent différemment, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a beaucoup de films par exemple où les espions donc, des gens qui espionnent ne sont pas forcément des espions professionnels, mais sont des gens qui ont accès à des informations par des outils et qui, du coup, veulent les dénoncer ou veulent enquêter pour comprendre et par souci d'éthique. Et donc, c'est vrai qu'on a toute une gamme de personnages, un peu genre lanceurs d'alerte, espions malgré eux, qui, à cause de l'accès la, facile à la technique, sont confrontés effectivement à, à des secrets et se mettent à devenir un espion. Il y a un super exemple, c'est le film de Ennemi d'État de, de Tony Scott c'est un film des années 90 je crois que c'est le premier film qui cite vraiment la NSA à l'époque on est plutôt sur la CIA mais là la... ah, voilà exactement Will Smith et Gene Hackman et en fait euh, ça parle de ça c'est-à-dire qu'en fait il y a un vote qui va être fait aux états unis pour autoriser que les télécommunications puissent faire de la surveillance de masse il y a des hommes politiques qui s'opposent à ça et le directeur de la NSA qui pilote ce programme tue carrément notamment euh, la corruption euh, plus haut degré, tue un des hommes politiques influents qui est contre sa loi pour faire voter la loi. Mais en fait, son crime a été, malgré lui, filmé, j'ai un peu oublié, mais je crois que c'est par un chasseur d'oiseaux qui en fait photographie des oiseaux, malgré lui, a filmé la scène, se fait tuer, mais réussit au dernier moment à donner le microfilm avec la, la scène à Will Smith, qui est un avocat lambda euh, qui n'a rien demandé, mais qui, confronté à un secret, se rend compte que euh, c'est très grave ce qui se passe, et finalement, il devient espion. Et en fait, il va rencontrer un ancien de la NSA qui est joué par Gene Hackman, qui est un renégat parano, mais qui est un vrai geek, qui a plein, plein d'outils, et tous les deux vont s'associer. Et c'est eux les espions du film. Mais Will Smith, au départ, n'est pas du tout un espion professionnel, euh, comme on a un James Bond qui travaille pour le MI6, qui a été formé, qui est le, le, vraiment le symbole de l'espion euh, dont c'est le métier. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'évolution de la société et de la technique qui permet ce genre de personnage, et le cinéma est très friand de ce genre de personnage, et ça permet d'être beaucoup plus sur les marges, beaucoup plus dans... Voilà, de, 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 c'est un peu surprenant au niveau des scénarios, quoi. Euh, et je crois que ça, c'est aujourd'hui très présent dans le cinéma et
1: dans la, et dans la vraie vie. Pour préparer l'exposition, je crois que tu as beaucoup parlé avec des réalisateurs qui eux-mêmes ont beaucoup parlé avec des historiens ou autres. Est-ce qu'il y a eu des relations, voire des, des influences même Est-ce que tu nous dis que... Parfois, ces films sont tirés d'histoires réelles. Mais donc, il y a des influences entre cinéma et espionnage, dans un sens comme dans l'autre, peut-être Effectivement. Tous
0: les cinéastes qui travaillent sur des faits réels, par définition, souvent, ils vont faire un petit peu une enquête. Je parlais avec Nasayas tout à l'heure, quand il a fait Cuban Network, il a rencontré le journaliste qui a écrit. Il a même rencontré deux des anciens espions, euh, parce que ça a nourri son, son travail. Donc après, euh, je pense que ça arrive très souvent, effectivement, de, de ce que j'ai vu. Il y, y a des liens... Euh, en fonction d'un sujet, bah on va travailler sur ce sujet, on va rencontrer des gens, et pourquoi pas des espions. Quand d'ailleurs Eric Rochand fait le bureau des légendes, il a vraiment eu des liens avec la DGSE pour, euh, pour un peu affiner son scénario. Donc ça, c'est sûr que ça dépend du sujet. Après, il y a des États où c'est de manière plus structurelle, c'est-à-dire que ce n'est même pas lié à un sujet, et c'est de manière structurelle. L'industrie du cinéma et l'industrie de l'espionnage, on pourrait dire enfin, en tout cas le monde de l'espionnage, ont des liens entre eux euh, réguliers. C'est le cas aux États-Unis, mais je pense que c'est peut-être le cas aussi dans certains pays en Asie, en Chine, en Corée. Par exemple aux états unis euh, il y a carrément dans la CIA un département cinéma avec des officiers traitants qui s'occupent de cinéma, euh, c'est-à-dire qu'ils s'occupent à la fois de l'image que les films vont donner de la CIA, mais aussi ils vont pouvoir aider éventuellement des cinéastes qui veulent faire un film où il y a des personnages de la, de la CIA. Donc c'est des relais au sein de l'agence, alors il n'y a pas beaucoup d'informations parce que c'est quand même un petit peu secret euh, ça a été créé assez tardivement hein, dans les années 90 je crois ces, ces, ces petites cellules euh, au sein de la CIA mais même avant qu'elles existent officiellement il y avait des liens entre les studios pendant des conflits euh, voir comment on traite de certains sujets ce qui est autorisé pas autorisé d'ailleurs ça a été un, 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 on en a pas mal parlé avec Zero Dark Sortie, le, le film de Catherine Bigelow qui est un film génial qui parle d'une espion femme, Maya, qui est une, une analyste de la CIA qui traque Ben Laden et euh, on y reviendra peut-être après parce que c'est un film important, mais en tout cas le film avait été pas mal décrié parce que euh, Catherine Bigelow, la cinéaste et son scénariste, avaient eu accès à des documents classifiés de la CIA avant même qu'ils soient déclassifiés. Ça, ça ils n'avaient pas le droit. C'est-à-dire qu'il y a des officiers traitants au sein d'ACIA qui ont le droit de dialoguer avec les studios mais ils ne peuvent pas non plus tout révéler parce que sinon c'est trop dangereux on ne sait pas en plus sur qui on tombe et je crois que là voilà, ils se sentaient en confiance on a même dit que Catherine Bigelow et son scénariste ils avaient un peu acheté les gens d'ACIA ils avaient offert des champagnes offert des voyages et autres et qu'au final ils avaient eu des informations déclassifiées pour nourrir la réalité du film donc le but on peut dire était louable c'était d'être réaliste et de créer une œuvre qui était, qui était cohérente mais avec des méthodes un peu étranges d'aller de, choper des informations là où on n'a pas le droit d'aller les prendre parce qu'il faut du temps pour que les informations soient déclassifiées. Donc voilà, donc effectivement, les films inspirés de faits réels ont beaucoup de liens, comme je viens de l'expliquer. Après, je crois que même des films, on pourrait dire qu'ils sont complètement fictionnels. Souvent, il y, a, il y a... Voilà, on se renseigne un petit peu, on va rencontrer des gens, on va, on va sur le terrain. Enfin, c'est sûr que ça ne sort pas d'un chapeau comme ça, euh, euh, c'est basé sur une forme de réalité. Il ouais. y a, plein, y a plein, plein de cas comme ça. Et après, il y a l'autre cas de figure. Ça, c'est dans un sens. C'est comment le cinéma, en gros, va s'inspirer de la réalité de l'espionnage. Et après, il y a comment le monde de l'espionnage s'inspire du cinéma. Et ça, c'est vrai qu'on dit souvent que dans les écoles d'espionnage, de ça existe. Comment devenir espion dans les pays de l'Est, aux États-Unis, partout, il y a des formations. On montre des films donc des films de fiction par exemple, on va leur montrer des films, mais il y a aussi des films qui sont faits spécialement pour les formations d'espions. Ça c'est super intéressant, c'est-à-dire que le cinéma devient un outil de formation des espions. Euh, on leur montre comment on fait une perquisition, comment on fait une filature, comment on, on, je sais pas, on, on cache euh, bague à poison sans être vu, comment on n'a pas l'air d'être intimidé en donnant un faux nom par exemple. Et donc, comme dans les films, ça n'apparaît pas toujours de manière très claire, dans pas mal de pays il y a des studios de cinéma qui euh, voilà qui participaient à un peu à l'effort idéologique donc des films étaient tournés pour former des espions et n'étaient montrés que aux espions dans des écoles d'espionnage c'était le cas beaucoup dans les pays de l'est par exemple qui étaient vraiment il y avait des, sûretés, des des agences de sûreté nationale très très structurées des écoles d'espionnage très importantes il y avait beaucoup beaucoup d'espions beaucoup d'informateurs sait, dans les pays de l'est on disait qu'en RDA il y avait je crois une personne sur deux ou trois quasiment qui était espion donc il fallait bien les former ces gens et donc le cinéma et pas que la fiction était, était très utile, dont ces films, euh, les films euh, on, les, on les voit maintenant, hein, ils, ont, ils sont sortis dans des DVD, euh, ça fait parfois rire, parce que c'est très bancal, euh, on les voit en train d'ouvrir en imperméable, une porte cachée, euh, ça fait un peu de chip, mais ça servait vraiment, franchement, je crois, à, à la formation des espions, et j'avais lu une anecdote marrante, il disait que quand on projetait des films aux espions... Euh, le, le, le projectionniste devait sortir de la salle, parce que le projectionniste était lui par un espion, et il ne devait, devait pas voir ce qu'on qu allait montrer. Quoi. Et, euh, et beaucoup de gens d'ailleurs, il paraît, après la, la, la chute du mur de Berlin, après la dissolution du, du bloc communiste, beaucoup de gens qui étaient parfois des, des, petits, des petites mains pour ces films d'espionnage sont devenus des, des vrais acteurs de la vie cinématographique du pays, ils sont devenus chefs opérateurs, scénaristes, mais avaient commencé il y a un article dans le catalogue qui raconte ça, surtout en Hongrie et en Bulgarie, avait commencé comme euh, cinéaste de films d'espions, enfin de films d'école d'espions. Pour finir là-dessus, ça a été déclassifié il n'y a pas longtemps, mais on a su que beaucoup de gens à Hollywood, pendant la Seconde Guerre mondiale, vraiment qui étaient très militants anti-nazis, ont aidé euh, le, le, les services secrets. À l'époque, ce n'était pas la CIA, ça c'était l'OSS, mais ont aidé l'OSS, euh, parce que beaucoup de gens à Hollywood avaient des origines européennes, donc certains parlaient allemand, parlaient tchèque, parlaient français, donc ils, ils voyageaient parce qu'il y avait euh, des projets en Europe. Donc de fait, d'avoir un peu ces passe-droits et puis d'être un peu auréolé, l'acteur, l'actrice très connue, on n'avait pas envie de les embêter, souvent ils étaient un peu au-dessus des, au des lois, quoi. Ils disaient, voilà, quand Greta Garbo retournait... Euh, en Suède, peut-être on n'osait on pas lui demander d'ouvrir son sac à main. Donc elle pouvait cacher peut-être quelque chose d'un peu secret. Alors on ne dit pas qu'ils ont espionné des choses majeures, ce n'était pas leur métier, ce c'était pas, euh, voilà, pas des, des, des espions haut, haut gradé, hein. mais ils ont participé à l'effort de guerre et puis ils donnaient des informations et parfois ils s'espionnaient entre eux parce qu'il y avait aussi à Hollywood des ligues pro-nazis il y avait des acteurs qui étaient pour, pour Hitler. Et donc, euh, quand ça se savait, certains acteurs espionnaient leurs leur collègues pour peut-être glaner des informations et, et rendaient des comptes à l'OSS. Et donc, on a, on a retrouvé ces comptes euh, rendus donc de euh, Carrie Grant, de euh, Marlène Dietrich, euh, de différentes personnes qui étaient, euh, qui étaient donc... Euh, c'est très particulier aux états unis
1: hein. je ne pense pas que dans tous les pays il y ait eu ça mais ça a été, ça a été beaucoup dit quoi. tu nous parlais des films de propagande euh, entre guillemets pour former les espions est-ce que certains de ces films auraient pu être tournés dans des décors de films plus célèbres euh, ou qui avaient plus pignon sur rue oui je pense que je pense que certains films justement sur les
0: pays de l'Est c'est là où je me suis un peu le plus concentré parce qu'après dans d'autres pays c'est dur de savoir en Asie c'est plus compliqué mais dans les pays de l'Est il y avait parfois euh, des films tournés au sein de enfin, c'était les mêmes studios disons où il y avait des films de fiction qui étaient tournés et les films d'espionnage pour les écoles d'espion d'espion quoi donc ils pouvaient utiliser s'il y avait un décor tout d'un coup un appartement un bout de rue ça pouvait être réutilisé tout à fait euh, dans les dans les deux sens euh... après il faudrait faire une analyse ça serait marrant de trouver mais comme c'est des films rares puis bon c'était pas le thème de l'expo c'était trop précis euh... Ça, pouvait être, ça pourrait être intéressant. C'est vrai qu'on les amis de côté dans l'expo parce que dans l'expo, on, on s'est dit bon, on a 600 mètres carrés, c'est déjà bien, on a des grands espaces, c'est très majestueux par certains côtés, mais c'est que 600 mètres carrés et on va suivre le fil rouge du cinéma de fiction euh, parce que c'est comment ça a été fictionnalisé. C'est vrai que la formation des espions, euh, bon, en, en, entre autres que les supports ne sont pas bons, c'était un côté un peu... C'est presque un sujet d'histoire et moins un sujet de cinéma parce que c'est assez pauvre cinématographiquement, donc on les a mis de côté, on en parle dans le catalogue, j'en parle ici, c'est un sujet marrant, mais on n'a pas eu la place de vraiment le traiter, on est plutôt resté sur le cinéma de fiction, mais même dans le cinéma de fiction, là où aussi, c'est là aussi intéressant, c'est bloc S, bloc Ouest, il y a beaucoup d'inter-influences, c'est-à-dire que les, les, les cinéastes de fiction des Pays de l'Est voyaient les films de l'Ouest, même si parfois c'était interdit pour le grand public, mais eux se les faisaient projeter en, chez eux, et donc quand ils voyaient James Bond, bah, tout d'un coup ils avaient envie de faire du James Bond euh, local quoi, et donc euh, voilà, ça c'est assez, assez marrant ces jeux d'influence, et il y a une très belle pièce dans l'expo là-dessus, peut-être pour, pour finir sur ces questions à ouest il y a une très belle, très belle pièce d'un artiste serbe qui s'appelle Nemanja Nikolic et euh, donc euh, il a grandi en Yougoslavie euh, avant que ça se disloque en différents pays et en Yougoslavie il y avait un statut un peu particulier, c'est-à-dire c'était un pays du bloc de l'Est mais à cause de Tito qui était très ouvert c'était un des rares pays où les films occidentaux passaient à la télé. Donc lui, il a vu beaucoup de films d'espionnage et donc ce qu'il a fait, c'est que sur des, sur des livres qui étaient devenus obsolètes après la chute du mur, des livres de, de, de propagande marxiste, de propagande pro-tito, etc., il a dessiné ce qu'il voyait à la télé. Donc en fait, c'est comme si sur, sur des choses très du bloc de, de l'Est, il dessinait des films du bloc de l'Ouest, euh, des James Bond, des films de Harry Palmer, des films d'Hitchcock et autres, et donc il dessine et il reprend des scènes de films donc c'est vraiment image par image donc pour faire une séquence de cinéma il faut 60 dessins quoi. donc c'est des centaines de dessins et ensuite il a fait une sorte de banc titre, il les a filmés et, et du coup c'est un film d'animation qui est magnifique et où on voit toujours en trame de fond écrit en serbo-croate des plans, des manuscrits, mais avec des images de cinéma euh, hollywoodien ou anglais. Donc il y a les deux qui existent ensemble. C'est très troublant. Euh, c'est vraiment euh, très, très guerre froide, très sur les paradoxes de la guerre froide où finalement, les deux étaient vraiment interdépendants à Est et Ouest et finalement, ils s'opposaient. Mais ils existaient ensemble aussi. C'est ça qu'il a voulu raconter, avec une super musique. Dans l'expo, on a le film qui vient d'être fait. C'est assez récent, hein, c'est un jeune artiste. Et on a une trentaine ou quarantaine de dessins originaux on voit par exemple une scène de James Bond, bon baiser de Russie, qui est dessinée sur un manuel écrit en, en serbe. Quoi. Et euh, C'est super beau, et ça aussi c'est un des enjeux de l'expo, on n'a pas parlé de tout à l'heure, c'est de faire aussi venir des œuvres d'art. C'est-à-dire qu'il y, y a tout ce qui est lié au cinéma, la fabrication des films, les extraits de films, les objets d'espionnage réels, parce que les films d'espionnage sont basés sur la réalité, mais aussi on aime bien avoir des œuvres d'art contemporain, ou d'art en général, ça crée un petit pas de côté, parce que c'est tout d'un coup une interprétation par un artiste, et c'est souvent hyper intéressant. Donc lui, on a une, une, une sérigraphie d'Andy Warhol qui représente Greta Garbo en Matari, euh, on a des films d'artistes contemporains, on a des sculptures, on a, voilà, on a différents, pas, pas beaucoup, beaucoup hein, mais des pièces un peu incongrues et qui ont une valeur artistique qui, je pense, est importante dans une expo, parce qu'une expo, c'est un musée, c'est... C'est l'occasion de, de les montrer ensemble. Ouais.
1: C'est vrai que dans, dans l'esprit des géants, euh, espion égale gadget sûrement euh, peut-être euh, à cause, grâce à James Bond, je ne sais pas. Mais est-ce que tu as des exemples de gadgets qui auraient pu être euh, inspirés de l'histoire ou à contrario peut-être hein, de, de gadgets dont l'histoire ou les vrais espions se seraient inspirés du cinéma en se disant « waouh, c'est vachement bien ce qu'il a fait ».
0: Bah ouais, c'est dur de savoir dans quel sens ça s'est fait, mais en tout cas, il y a, y a des, des objets, des petits gadgets qui ressemblent vraiment à des gadgets de films. On a fait une vitrine là-dessus dans l'expo, donc c'est super parce qu'on peut voir les, les vrais. Et à côté, on a mis exprès des accessoires de films, et parfois, franchement, on ne sait pas différencier l'accessoire du vrai gadget d'espionnage. Après, c'est dur de savoir qui a été le premier, mais par exemple, on a un parapluie bulgare, donc c'est des parapluies avec euh, au bout une aiguille, et que quand tu mets euh, très discrètement un coup sur quelqu'un dans la rue... Euh, il sent une petite légère piqûre, en fait il est empoisonné, il meurt directement. Il y a des rouges à lèvres pistolets, je crois qu'on appelait ça le baiser de la mort. Donc c'est un rouge à lèvres tout petit en fait qui peut tirer. Il y a un truc qui est super, qui vient d'un musée militaire en Angleterre, c'est des chaussures avec des lames qui tuent quoi. Donc c'est la chaussure, en fait il y a une lame qui peut sortir de ta chaussure et tu peux tuer quelqu'un parce qu'elle est elle-même empoisonnée je crois. Un peu en mode Kingsman Ça il y a exactement la même dans Kingsman qui lui-même se réfère à « Bon baiser de Russie », un hein, James Bond où il y a les personnages du spectre ont des chaussures avec la lame. Donc c'est génial de voir qu'il y a d'abord le roman. Le roman inspire le film, le film inspire un autre film, et ça existe dans la réalité sans qu'on sache qui a inspiré qui. Donc il y a tout un jeu comme ça de miroir. Et donc il y a plein de petits gadgets dans l'expo. Il y a une bûche, une fausse bûche, parce qu'il y a aussi la question de... Évidemment, de filmer, à enregistrer du son, après, il faut pouvoir les donner à des confrères de manière secrète. Donc, il y a la question des boîtes aux lettres dans l'espionnage qui est super important. Et donc, il y avait des fausses bushes. Donc, Ça ressemble à une bûche, tu mets un, euh, un microfilm dedans ou une photo ou un texte, et franchement, ça ressemble à une bûche de bois, tu le lances dans la forêt. Et après, bon, après, il faut évidemment qu'ils aient un code pour savoir dans quel coin de la forêt ça se trouve, mais pour le visiteur lambda, ça ressemble à un bout de bois. Euh, il y a aussi des. Ça, ce pas sur la transmission, mais c'est sur l'attaque. Il y a des faux rats qui empaillé, comme empaillé mais à l'intérieur avec de l'explosif, et donc euh, le rap pouvait sauter sans être vu, ça ressemble pas à une grenade ou à une bombe. Quoi. Donc ça, c'est des, des méthodes qui sont à la fois un peu du monde de l'armée, du monde de la guerre, du monde militaire, mais en lien avec l'espionnage, parce qu'il y a cette question de la dissimulation, la question de, de l'intelligence, de la récolte d'informations, donc... Euh, euh, c'est un peu à, la, à cheval entre les deux, mais, euh, mais on en parle dans l'expo carrément.
1: On en a déjà un petit peu parlé, mais je pense qu'on peut creuser un peu le, le sujet. Tu nous disais que la, la figure de l'espion, elle avait un petit peu évolué quand même au, au cinéma. Mais c'est vrai que quand on pense espion, on pense tout de suite euh, euh, James Bond ou, euh, ou Mission Impossible. Aujourd'hui, quelle typologie d'espion on peut trouver à l'écran. On a on a parlé du lanceur d'alerte, il y a aussi cette figure du gars euh, qui réussit euh, absolument tout dans des conditions extrêmes. Est-ce qu'il y a plusieurs archétypes comme ça de l'espion euh, au cinéma Bah, il y a beaucoup, c'est un peu
0: difficile, je dirais, il y a quand même beaucoup de cas particuliers. il euh, y a effectivement la mouvance un petit peu mission impossible. Donc là, on est plutôt dans une sorte de d'homme euh, hyper puissant, euh, viril euh, euh, c'est que Tom Cruise en plus fait toutes ses cascades lui-même c'est lui qui joue dans tous les missions impossibles et donc c'est un genre en soi euh, d'un personnage qui est euh, cascadeur quoi. Euh, Et euh, alors après chaque film est un peu différent ça va être le premier le de Palma il a une ambiance plus sombre, plus parano puis après il y a d'autres films où c'est un peu plus cartoonesque un peu plus léger mais il y a toujours ce côté invariant du Tom Cruise super viril, puissant, euh, qui, euh, à qui tout lui réussit, qui est toujours dans des défis physiques. Quoi. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que chez les, les mecs. Quoi. On a aussi des espionnes femmes qui sont aussi dans des défis physiques super importants, genre je pense à par exemple Atomique Blonde, qui est adopté d'une bande dessinée, qui a été réalisée par un ancien cascadeur qui s'appelle David Leitch, et avec Charlize Theron. C'est un film aussi très, un peu cartooney, ça se passe à Berlin, euh, juste avant la chute du mur et elle est envoyée par les services secrets anglais pour euh, récolter une information, sauver un agent, enquêter sur la mort d'un agent. On comprend qu'elle-même, elle est agent double, agent trouble, agent triple. En fait, elle bosse pour les Américains. Bon, ça, c'est tout le, le sujet du film. Mais elle est, euh, elle-même, je ne sais pas d'ailleurs si c'est elle qui faisait toutes les cascades, mais elle est hallucinante euh, de... Voilà, de, de, de... Puissance, c'est vraiment l'équivalent d'un Tom Cruise en féminin. Il y, y a quelques scènes absolument incroyables et assez belles, je trouve. C'est un film assez réussi dans un genre un peu effectivement BD. Mais, euh, mais euh, voilà, c'est pour dire aussi, c'est important que ce n'est pas qu'il y ait des typologies hommes-femmes, il y a aussi des typologies qui les rassemblent mais pas toujours les opposent, c'est comme la typologie effectivement du latin lover, du séducteur, de l'agent secret qui va retirer les informations sur l'oreiller, on le retrouve du côté évidemment féminin, qu'on appelait parfois les pots à miel, ces femmes qui attiraient des hommes et qui pouvaient comme ça soutirer des secrets sur, sur l'oreiller. Euh, donc ça, c'est effectivement, il y a plein de typologies, parfois hommes-femmes ensemble, parfois hommes-femmes séparés. Euh, euh, Peut-être pour revenir à ce que tu disais sur, sur James Bond, là où c'est intéressant, c'est que quand même que le film a un peu évolué à travers le, à travers le temps la franchise elle a un petit peu évolué euh, récemment je dirais qu'il y a peut-être eu deux ruptures enfin moi je vois un petit peu comme ça il y a d'abord eu Goldeneye. c'est les années euh, 95 en fait c'est le premier film après la guerre froide c'est le premier film avec Pierce Brosnan et c'est le premier film aussi où M donc le supérieur hiérarchique de James Bond est une femme donc tout d'un coup, il y a pas mal de changements qui sont, qui sont intervenus. c'est plus un rapport que d'hommes. Il y a une femme qui a à la tête des services secrets. Et comme l'ennemi n'est plus russe, il y, a toujours même, il y avait quand même toujours les Russes avant un même spectre, il y avait quand même il avait des accents soviétiques Il faut réfléchir un peu à autre chose. Et du coup, c'est le premier film où il y a aussi un ennemi de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, James Bond se rend compte que son, son collègue, son, son, son alter ego, le 006, euh, en fait est un ennemi il est passé à l'ennemi il a créé une société secrète qui s'appelle Janus Et je crois que c'est la première fois chez James Bond que l'ennemi vient de l'intérieur parce que d'habitude les ennemis sont hyper identifiés il y a peu de troubles il y a quelquefois des femmes qui ont un double jeu mais du côté des hommes ça n'arrive jamais donc euh, c'est toujours des alliés des, 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 con, des confrères mais euh, c'est la première fois qu'il y a un trouble un petit peu quoi donc ça c'est je pense une première rupture importante c'est de nouveaux rôles, nouveaux rapports de force, nouveaux types de personnages. Et puis, je pense que le deuxième, ça a été quand même vachement Daniel Craig, quoi, on l'a beaucoup dit, mais qu'il a insufflé quelque chose de nouveau. Il est, il est certes très viril, très, euh, aussi, aussi très massif, mais il a une forme de fragilité, il est plus torturé. D'ailleurs, des films comme Skyfall, il retourne sur les lieux de son enfance. Euh, on sent qu'il y a une profondeur euh, qui était différente de celle d'avant. C'est peut-être pas un hasard si il tombe amoureux de Léa Doux, qui revient, il a un enfant avec elle, il y a presque une histoire d'amour. Tout d'un coup, c'est un autre type de James Bond. Et on a fait un entretien d'ailleurs avec Léa Doux, qui raconte qu'elle avait beaucoup aimé parce que justement, ce n'était pas le James Bond euh, que rien n'atteint. C'est vraiment presque un James Bond un petit peu torturé, un petit peu presque névrosé. Euh, euh, et ça, je pense que Daniel Craig, alors ce n'est pas que Daniel Craig, hein, c'est sûrement les scénaristes qui ont voulu ça, mais ça, ça marquera l'histoire de James Bond D'ailleurs, souvent Pierce Brosnan, Timothy Dalton, Roger. Bon on les confond un peu parce qu'il n'y avait pas vraiment de changement au niveau narratif, mais Daniel Craig, c'est un, un,
1: un vrai changement, je pense. Donc voilà, c'est intéressant de voir que même James Bond a quand même des petites évolutions. Alors, tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait une espionne qui datait de 1913, si ma mémoire est bonne. Donc en gros, il y a des espions au cinéma depuis le début, quoi, en fait, aussi longtemps qu'il y, y a des hommes espions Exactement, ouais. il y a des... et même, il y en a même plus. C'est un peu euh, d'ailleurs euh, ce qu'on a voulu faire dans
0: l'exposition. On a fait une deuxième partie sur, comme c'est chronologique, l'exposition sur les grandes guerres, donc la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Alors, soit des films contemporains, soit des films plus tardifs, mais qui parlent de cette époque. Hein, euh... Ça arrive. Et effectivement, on a beaucoup, beaucoup de films avec des femmes espionnes. Et... Euh... Film Hitchcock, les films les enchaînés avec Ingrid Bergman, les films avec Mata Hari, euh, Paul Verhoeven, Black Book, c'est aussi une femme qui espionne. Même dans euh, Inglorious Bastard de Tarantino, il y a le, le rôle de, Daniel, de, de Diane Kruger qui est une femme. Enfin, c'est vrai que c'est étonnant de voir qu'il y a... Souvent, quand on parle de cette période-là, il y a beaucoup de femmes. C'était le cas, hein, il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient dans les services secrets, euh, euh, à la fois sur le terrain et aussi dans les administrations. C'est un fait. Il y a beaucoup de femmes au cinéma. Ça a été peut-être un peu oublié par le grand public quand on pense à espion a plutôt une image d'un homme, mais en fait, et on voulait vraiment le formuler comme tel, il y a beaucoup de femmes. Après, euh, quel genre de femmes C'est vrai qu'il y a eu toute une vague, disons, de films euh, qui ont été soit directement inspirés de Matahari, soit un peu autour de Matahari. Matahari, c'était une hollandaise qui était danseuse orientale, ça c'est la réalité, hein. elle a vraiment existé, Matahari, et qui s'était fait... Euh, qui a fait croire qu'elle était la fille d'un dieu indien, donc elle jouait sur une sorte d'origine un peu mystérieuse, orientale. En fait, elle est tout à fait hollandaise, elle a eu beaucoup, beaucoup de succès, on montre beaucoup d'archives dans sur elle, des archives vraiment magnifiques, originales, que vous ne pourrez pas voir ailleurs, donc venez, venez voir ça. Et, euh, et Matari, ensuite, parce qu'elle avait des problèmes d'argent, comme ça arrive souvent, c'est une des raisons, euh, il y a quatre mots pour dire, pourquoi c'est mice, pourquoi est-ce qu'on devient espion, souvent il y a M, c'est money, l'argent, I, c'est idéologie, ça va revenir, et I c'est l'ego, c'est le côté euh, narcissisme, je me, je me valorise, mais il y a des raisons qui sont souvent valorisées. Donc, elle, ça serait plutôt le M, money, elle, a, elle avait plus d'argent, et elle est devenue espionne, et elle a travaillé pour les services secrets allemands. On ne sait pas si elle a vraiment chopé beaucoup d'informations, mais elle a été repérée par les Français et exécutée pour trahison en 1917. Mais comme elle était danseuse orientale, très sensuelle, euh, il est resté cette image. Et d'ailleurs, on le dit, c'est une matahari de la femme euh, qui joue comme ça, de, de, de ses charmes, de son sexe, de sa volupté. Et donc, il y a eu toute une mode de film où c'est vrai qu'on a une image de l'espionne qui est un petit peu caricaturale et qui est toujours très sexy, euh, euh, voilà, dans le fantasme, euh, et qui, a, qui, 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 qui cherche euh, comme ça à attirer les hommes à elle. Quoi. Donc, il y a eu des adaptations de matahari. J'ai parlé de Greta Garbo tout à l'heure, ça a été un film. Il y a des films avec Marianne Détrich. Donc, il y a toute une mouvance autour de ça de films sur la sensualité sur la sexualité et même des films comme le Paul Verhoeven par exemple très récent la fille elle joue aussi de son, de son charme elle se, teint, elle se teint les cheveux pour être bon platine, elle va séduire des nazis elle couche avec eux pour récupérer des informations donc ça c'est quelque chose qui est assez récurrent et qui a été beaucoup critiqué aussi par euh, voilà, des femmes cinéastes des femmes espionnes aussi qui en avaient une, une vision un peu déformée qui disaient que le contraire souvent les femmes espionnes justement elle voulait ne pas attirer l'attention parce qu'un espion souvent il ne veut pas attirer l'attention pour choper des informations il faut plutôt être discret que d'être trop exubérant donc souvent évidemment une... c'était un peu caricatural mais ça fait partie maintenant comme tu dis c'est l'histoire du cinéma il y a effectivement ces femmes euh, femmes séductrices euh, euh, mais ce n'est pas que ça et c'est vrai qu'après dans toute l'histoire du cinéma on a des cas un peu différents je dirais si je devais dire trois cas il y a les enchaînés les enchaînés d'Hitchcock avec Ingrid Bergman qui est une femme évidemment très torturée elle est coincée entre deux histoires d'amour. L'espion de la CIA, enfin de l'OSS, qui l'a forcé à se marier à un, un ancien nazi au Brésil. Elle doit récupérer des informations sur les nazis. Mais c'est plus un mélod quoi. On ne pourrait pas dire qu'elle joue vraiment ses charmes, qu'elle soit euh, euh, dans la sexualité. Non, c'est un film même assez glacial. Euh, et ça a inspiré aussi tout un nouveau genre de femme. J'ai parlé tout à l'heure de Atomic Blonde, c'est la femme puissante, la femme action. D'ailleurs, elle est, elle est, elle est quelque chose d'amour plutôt lesbienne dans le film. Elle a une sorte d'amour avec une autre agent secret. Donc ça, c'est aussi une sorte de killer instinct woman très, très puissante. Et puis, on a des femmes qui sont encore différentes. Je dirais que c'est peut-être la Maya, justement, de Zero Dark, sortie de Catherine Bigelow, qui, elle, est presque une sorte de... Qui est presque monacale, quoi. c'est une analyse de la CIA. Elle passe son temps sur des ordinateurs. Elle analyse des images. Elle fait des interviews. C'est vraiment la pure intelligence. Elle est hyper rationnelle, elle est euh, hyper travailleuse, et elle n'est absolument pas sur la sexualité. On ne lui connaît aucune histoire d'amour, le film ne s'intéresse absolument pas à ça. Elle n'est pas non plus dans l'action comme, comme Atomique Blonde, hein, mais euh, c'est un pur cerveau. Et, euh, et puis après, il y a des femmes qui sont un peu des mélanges détroits, je dirais, que dans Homeland qui est aussi a une série qui a vachement marqué l'imaginaire collectif, euh, Carrie Mathison avec en plus de ça ce, ce truc de la folie, parce que c'est un personnage qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est bipolaire et qui a des troubles carrément d'hallucination. Euh, elle est un peu détroite parce qu'elle joue quand même de, de la sexualité, avec euh, Brody par exemple, elle est à la fois une femme d'action, elle est aussi une femme rationnelle donc après il y, a, il y a des femmes qui sont un petit peu ambiguës, mais c'est vrai qu'il faut, euh, faut dépasser en tout cas la matari, quoi. ça a été une veine du cinéma, à une époque c'était un peu dominant, et dans les James Bond on voit souvent des agents, des femmes d'agents secrets qui, qui passent toujours à un moment donné dans un lit euh, que ça soit avec James Bond ou avec quelqu'un d'autre, et puis aujourd'hui quand même ça a beaucoup changé, c'est aussi, on parlait de la société tout à l'heure euh, la société a changé, du coup les attentes sont quand même différentes et il y a un souci quand même d'être un peu plus dans la vérité. Je pense dans la vérité, euh, vérité euh, sub... enfin, toutes les espionnes ne sont pas des, des bombes sexuelles
1: euh, puissantes. quoi. Est-ce qu'il y a une, une différence tiens, dans le traitement des personnages espions entre cinéma et, et série est-ce que tu sens, toi, qu'il y a une différence Est-ce que la série permet de développer plus de nuances, peut-être, dans... Souvent, les histoires d'espionnage sont complexes. Je trouve qu'au
0: niveau psychologique, d'ailleurs, c'est un peu une blague, mais souvent, les gens sortent d'un film, n'ont pas tout compris, ont du mal à le résumer, comprennent pas tout. Même des grands classiques hollywoodiens, la lettre du Kremlin de John Huston, ne euh, sont pas toujours évidents à comprendre. Il y a beaucoup de... C'est vraiment à, à, à tellement de couches, de d'oubli d'identité, qu'à la fois, on se perd un petit peu. Et c'est vrai que du coup, je trouve qu'effectivement, dans une série, euh, on prend beaucoup plus le temps, des nuances, du euh, sorte de labyrinthe psychologique dans lequel les personnages sont, et du coup, euh, ça, ça peut créer un peu plus d'empathie, parce que du coup, c'est un peu moins franc, on comprend mieux toutes les subtilités, alors parfois dans un film d'une heure et demie... Euh, on ne comprend pas tout et on, on, on peut être un peu à distance c'est un peu caricatural ce que je dis parce qu'il y a évidemment des contre-exemples hein. mais je dirais que c'est vrai que les séries comme euh, 24 heures, comme Homeland comme Bureau des légendes comme les, The Americans qui est aussi sur des agents secrets du KGB infiltrés à Washington, on a souvent une empathie on les comprend mieux on, presque on, les, les, on est main dans la main avec eux alors c'est vrai que dans des films de fiction Parfois, il, il y a une étrangeté ou il y a une incompréhension qui les met un peu à distance. C'est vrai que la série, ça a peut-être joué de mieux faire comprendre ce qui est un peu indigeste en une heure et demie, deux heures. Quoi, en gros. Et du coup, je pense que ça a changé le, le, le rapport. Du coup, peut-être, il paraissent plus sympathique. Pendant l'Imaginaire collectif, l'espion n'était pas très sympathique avant. C'était l'imperméable, le chapeau, quelqu'un qui faisait un peu peur. Aujourd'hui, euh, d'ailleurs, ça a créé des vocations, ces séries. Il paraît que vraiment, en plus, les séries sont beaucoup plus diffusées, ça c'est un autre facteur, c'est que les gens les voient beaucoup plus qu'en cinéma, c'est plus facile aujourd'hui. Et il paraît que ça a vraiment créé des vocations, dans tous les pays, on a de plus en plus de gens qui veulent être espions parce qu'ils ont vu Au Blanc, ils ont vu Bureau des légendes. Après, leur vie va ressembler tout de suite à celle du héros, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être envoyés sur le terrain, il y a beaucoup d'étapes. Euh, donc euh, parfois, il y en a qui, il y en a qui repartent, paraît-il. Mais ça a créé vraiment des vocations euh, parce que, euh, effectivement, on les comprend mieux, on voit mieux. Euh, c'est vrai que les séries, elles ont, elles ont, elles ont joué un rôle important là-dessus.
1: On dit que le, les séries inspirent le cinéma. Tu penses que le cinéma peut s'inspirer de, de cette approche peut-être des personnages
0: bah, Je pense qu'effectivement, du coup, comme toujours, oui, oui, je pense qu'il y a des jeux de... Euh, on sait bien qu'il y a des... Forcément, les gens au cinéma veulent faire venir... Enfin, savent qu'il y a ce concurrent qui est devenu la télé, les séries les plateformes, donc euh, oui, il y, y a cette réflexion en cours, donc forcément, ce que je dis là, ils ont dû y penser, et que ça a dû insuffler un petit peu, euh, que, oui, j'imagine qu'ils s'en tiennent compte. Euh, après, il y a peut-être des... Souvent, d'ailleurs, au cinéma, il y avait un peu, la, un peu cette préscience qu'il fallait que ça prenne du temps, et c'est vrai qu'au cinéma, par exemple, il y a beaucoup de sagas d'espionnage, ce qui n'est pas le cas tellement dans d'autres genres du cinéma, il n'y a pas des sagas de comédie musicale ou de western. Alors que dans le cinéma, il y a euh, tous les 25 James Bond, il y a les euh, 8 Missions impossibles, il y a les Kingsman, il y a les Austin Powers, il y a beaucoup de, de personnages récurrents en fait. Et les OSS évidemment en France, euh, parce qu'on ne qu sait pas toujours, c'est que OSS a existé dès les années 60. Les gens ne le connaissent que de Hazanavicius euh, du Jardin, mais c'était déjà un héros euh, du cinéma des années 60, lui-même basé sur un livre de Jean Bruce, OSS, qui était un, un succès littéraire donc effectivement il y avait déjà cette idée que l'espionnage pour mieux le comprendre il fallait qu'il revienne comme ça, par contre c'est vrai que ce qui n'existe peut-être pas en série c'est le côté un peu fantaisiste, humoristique, parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de parodies dans l'espionnage il n'y a pas que des films sérieux, d'ailleurs une grande partie de l'expo sur le, sur le blog de l'Ouest où on monte autour de James Bond un peu les parodies, hein, Donc on s'amuse aussi avec ce genre-là parce que je pense qu'il y a tellement de tension dans l'espionnage que parfois, pour que ça, ça relâche un peu, il faut, il faut en rire. Hein. Et puis c'est parti comme ça de tous les mouvements. Euh, voilà, euh, la pensée, quand il y a quelque chose qui, qui fait peur, on a envie aussi de le... le voilà, c'est approprier par l'humour. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de films drôles, en fait, d'espionnage. Donc il y a les Modesty Blaze, euh, James Bond, par certains côtés, euh, disons, peut-être Daniel Craig n'y a pas, il y a beaucoup de choses très drôles, les OSS, évidemment. Bon. Euh, ça, ça existe peut-être moins sérieux.
1: Ouais, les moins réussis, Johnny English <rire> avec Ronald Kinson. <rire> non, il y a pas mal de, de films un peu qui jouent sur le côté très
0: humoristique. Et même Kingsman, ben, je veux dire, c'est une comédie, quoi. Un peu loufoque, très loufoque. Et ça, ça existe peut-être tant en série, peut-être je me trompe, peut-être je connais pas, mais ça n'a pas donné un genre. En... C'est vrai qu'elles sont plus sérieuses. Les séries de télé, il n'y a pas trop de séries, pourtant il y a des séries comiques, hein, euh, des séries. Il euh... y en a plein de séries comiques, mais. Comique d'espionnage, ça, ça n'existe pas encore. C'est un créneau à trouver, là, à apprendre
1: plutôt. C'est un appel lancé. Voilà. Euh, on a quelques questions du, du chat. Alors, par exemple, euh, on nous demande, voilà, pour toi, quelle œuvre d'espionnage, alors que ce soit euh, film, livre, BD, serait le la plus proche de la réalité, de la réalité. Encore faut-il savoir d'après ce que c'est, mais. Bah alors déjà,
0: moi, effectivement, euh, moi, je me suis vraiment, je, je suis plutôt, euh, bah, j'ai pas enquêté sur le vrai espionnage. Donc. Je n'ai pas une connaissance du monde de l'espionnage. on n'avait pas le temps, pas les moyens. Puis c'est vraiment des, des choses assez secrètes. Hein. Donc on ne peut pas aller frapper à la porte de la DGSE pour leur demander un entretien. Ils nous ont prêté des choses dans l'expo, venez voir, parce qu'il y a des pièces de la DGSE qu'on ne voit jamais. Ils ont prêté, il y a un musée de la DGSE, donc ils nous ont prêté des choses. Mais ça, c'est super à voir. Et il paraît que le Bureau des Légendes, pas, je pas, y revenir à chaque fois, mais il paraît que c'est vraiment très proche de la réalité, quoi. Et je crois que, que Rochon a beaucoup travaillé avec des euh, vrais agents, avec, euh, a été sur place. Et ça, il disait que c'était exceptionnel. Il disait que pendant longtemps, à la différence des États-Unis, où j'ai dit, il y avait le lien quand même entre euh, la CIA, les studios, ils se rencontraient pour discuter, pour dialoguer. En France, c'était très verrouillé et il n'y avait pas de lien. Et, et Il n'y avait pas, dans, je sais pas, au sein de la DGSE, un bureau cinéma. Enfin, c'était deux mondes complètement euh, imperméables l'un à l'autre, quoi. Et il paraît que c'est après les attentats, toute la série d'attentats en France, le Bataclan, mais avant même Charlie, où euh, d'un coup ils se sont rendus compte que euh, finalement le grand public connaissait pas très bien les métiers des espions qui sont aussi d'anticiper les attentats, qui sont aussi ensuite de, 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 de trouver les terroristes. Ce n'est pas que des espions, c'est aussi les services secrets, l'armée, la police, c'est plusieurs corps de métier, mais, mais que du coup il y avait une volonté un peu de s'ouvrir en disant « tiens, finalement on ne nous connaît pas assez, on ne nous connaît pas bien, on ne sait pas trop ce qu'on fait » et que peut-être on devrait avoir un rôle un peu pédagogique, et que Rochon est tombé à ce moment-là, il a dit que peut-être il aurait fait la série cinq ans avant, bah, tout le monde lui aurait claqué la porte au nez sans voir l'utilité ou le, même l'idée de, de collaborer avec une série télé, mais que là, il avait senti que ça s'était un peu décoincé. Bon, alors, il n'a pas eu accès sûrement à des choses classées sur la défense, hein, mais par contre, il a j'imagine rencontrer des gens, enfin, on a fait un entretien avec lui, c'est ce qu'il raconte, qu'il a rencontré beaucoup de gens de la DGSE, donc je pense que c'est assez, euh, en France, je pense que c'est le plus fidèle euh, de la réalité d'aujourd'hui.
1: Alors, on a, on a Virginie dans le chat qui nous dit euh, « Il y a la vieille série américaine burlesque, Max la menace. » Est-ce qu'on peut considérer ça comme, euh, comme de l'espionnage
0: Oui, si, il y a Max la menace, même un peu euh, le prisonnier. Par exemple, la série anglaise euh, Patrick McGowan, c'est un ancien agent secret. Au début de la série, il pose sa démission, puis il est kidnappé, peut-être parce qu'il connaît trop de choses, et mis dans ce village... Euh, dont il ne peut jamais sortir et lui aussi c'est un espion euh, qui a plein de figures euh, ça n'a pas commencé euh, récemment, c'est vrai que là on a parlé des séries récentes, mais oui et puis Mission Impossible, c'est une série qui date des années 60 euh, avec euh, la fameuse musique, le fameux le message s'autodétruira c'est très ancien en fait même Chapeau mon robot de cuir, c'est un peu de l'espionnage il enfin, y a beaucoup de séries qui étaient euh, oui, c'est vrai, par rapport au côté comique. En fait, je parlais là plus des, des séries récentes. C'est vrai qu'il y, y a eu toute une mode dans les années 60 de, 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 de séries, et de séries plus drôles. Mais c'est vrai que récemment, j'ai l'impression moins.
1: On nous, cite, on nous cite au service de la France. Maintenant, je ne l'ai pas vu. Donc ah oui, c'est ou vrai, c'est vrai. vrai, 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 vrai de la France, ouais. On nous demande, mis à part la série télé 17 moments du printemps, je n'ai pas d'exemple de film d'espionnage vu de l'autre côté du rideau de fer est-ce que tu aurais des, des exemples Des films russes,
0: effectivement, « 17 moments de printemps », c'est une série réalisée par une femme qui parle d'un espion qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu d'autres séries télé, d'ailleurs, euh, qui s'appelle Le Minotaur », il y a, a, a d'autres séries a, russes hein, qui, 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 qui ont des héros d'espionnage. Il y a eu des films russes, mais j'ai lu un article qui disait que, que, que souvent, il n'y avait pas de genre vraiment de cinéma d'espionnage en Russie, que c'est du cinéma d'action, film d'aventure avec une connotation un petit peu d'espionnage mais que c'est un petit peu moins standardisé que chez nous. Mais il y en a quand même, justement, je parlais tout à l'heure de Boris Barnett avec Miss Med, mais Boris Barnett, il a fait plusieurs films d'espionnage. Et il y a plusieurs films comme ça, avec des, des, des savants, des agents secrets qui veulent des secrets aux Américains, etc. Bon, il y a toute une culture, et il y a beaucoup, beaucoup de films aussi tchèques. Euh, J'ai eu un peu un regret, d'ailleurs, c'est que dans l'exposition, dans la partie bloc de où vous allez voir, il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup de films des pays de l'Est représentés par le cinéaste de l'Ouest. Il y a des œuvres d'artistes des pays de l'Est. On a un artiste est-allemand, ukrainien. J'ai parlé tout à l'heure de l'artiste serbe, Nemanja Nikolic. Mais pour des questions de temps, d'espace, on n'a pas pu rajouter un écran où j'aurais voulu montrer euh, des films euh, produits par les pays de l'Est, vraiment sur la guerre froide. Parce que j'ai manqué de temps, on n'avait pas de place dans l'expo. Enfin, il y a eu plusieurs problèmes qui ont, qui, ont, qui ont joué. Alors on en parle dans le bouquin, justement qui s'appelle The End of Agent W4C de Vaclav Vorlicek, et qui est un film vraiment structuré comme un James Bond. Il y a eu beaucoup de films qui ont été des copies de James Bond, mais ça commence par une scène d'action, ensuite, il y a un moment plus sérieux, on lui confie une mission, il rencontre une sorte de Q euh, tchèque, c'est-à-dire un inventeur de gadgets qui lui donne une petite bombe des poisons, et ensuite, il y a plusieurs, plusieurs scènes urbaine, des, pas urbaine, dans un bar, une femme, une séduction, une histoire d'amour. C'est exactement structuré comme un James Bond, mais un James Bond tchèque. Et euh... Évidemment, c'est un film euh, qui est un film très drôle, euh, avec beaucoup de décages. Après, dans l'exposition, on parle pas mal, par exemple, de la vie des autres. Hein. C'est un film qui a été très important quand il est sorti. Un film sur l'Allemagne de l'Est, euh, sur, effectivement, le système de surveillance de l'Astasie, euh, qui, qui est un film important de... Bon, effectivement, qui représente de l'intérieur euh, la, la vie euh, d'espionnage des, des, dans les pays de l'Est. C'est un, euh, un film très important.
1: Avant de, de finir, d'enchaîner de, sur les, les références éventuellement que, que tu aurais à conseiller aux, aux gens, peut-être qu'il y a quelque chose que tu voulais aborder, un autre, un autre aspect de, qui est présenté par cette exposition que tu souhaiterais aborder dans cette émission
0: non, Un truc qui m'a pas mal amusé, ce qui est marrant, euh, c'est par exemple comment, euh, c'est une question qu'on se pose, c'est comment, dans des questions géopolitiques super tendues, on ne peut pas trop aller filmer chez l'ennemi, comment les cinéastes ont déjoué cette question du lieu Parce que dans un roman, on peut tout d'un coup aller à Cuba, on peut aller n'importe où, mais on ne pouvait pas aller filmer à Cuba, on ne pouvait pas aller filmer en Russie, et comment les films, qui sont quand même assez réalistes, parfois dans le, dans le ton, dans, le, dans les rapports de force, ont été complètement euh, tournés n'importe où. Quoi. On sait que les films, le film justement de, de Tony Scott à nouveau, et euh, de Ridley Scott, euh, comme Spy Game, s'est tourné au Maroc, alors que c'est censé se tourner... Euh, au Moyen-Orient, euh, que même « L'espion qui vient du froid », qui est un classique des années 60, euh, qui se passe euh, à un moment donné de l'autre côté du mur. Il y a une très grande scène sur le mur de Berlin et ça a été tourné euh, en, en Irlande, en Irlande du Nord, je crois. Euh, Comment « La lettre du Kremlin », film de John Huston, on en a parlé tout à l'heure avec Orson Welles, se passe à Moscou sur des infiltrés. En fait, c'est tourné en Helsinki, parce qu'Helsinki a un côté un peu russe. Donc, il y a, il y a tout le temps des déplacements. et Alors, aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, quand Tom Cruise va à Dubaï, il va vraiment à Dubaï. Quand il va à Shanghai, les quelques plans qu'on voit de la ville, aujourd'hui, évidemment, ça s'est beaucoup, beaucoup ouvert. Euh, même Asayas, dont je parlais, il a pu aller filmer à Cuba. Même Cronenberg, avec M. Butterfly, il a pu filmer à Pékin. Donc, euh, il y a des films tournés beaucoup aujourd'hui vraiment dans les vrais lieux, mais ça a été un problème pendant longtemps quand il y avait la froide les problèmes d'argent aussi de circulation, il n'y avait pas le même dispositif d'avion et autres. Et ça, c'est un thème qui m'a pas mal amusé, j'en parle un peu dans l'expo et dans le bouquin, ces déplacements. Il ne faut pas oublier que le cinéma est un spectacle, est ludique et qu'il y a des approximations aussi avec la réalité aussi fidèle soit aussi réaliste. Les fils veulent y être.
1: Est-ce que tu aurais quelques références à conseiller aux personnes qui souhaitent approfondir les thématiques dont on a parlé aujourd'hui, que ce soit du docu, euh, de, des films, à vraiment avoir à absolument des bouquins euh, pour explorer le sujet bah, Si
0: on reste sur la cinématique, déjà j'en ai parlé pas mal, mais il y a le catalogue. Euh, je pense que c'est quand même pas mal dans. Ça s'appelle
1: Top Secret Cinéma oui. et Espionnage. Exactement, qu'on a
0: fait avec les éditions Flammarion et qui a 250 images, donc qui est vraiment très, très, très illustré qui est une sorte d'abécédaire de l'espionnage, mais avec beaucoup, beaucoup d'images, beaucoup de textes aussi, parce qu'on a les 26 lettres de l'alphabet, plus des chiffres. Hein. On a 0 comme 007 et autres qui, qui ouvrent le, le catalogue. C'est, à mon avis, une référence, parce que ça n'existait pas. En fait, il y avait très peu de livres. Il y a des livres sociologiques, il y a des livres sur le roman d'espionnage. Il y a eu des numéros spéciaux de magazines, mais il n'y a jamais eu de livre sur cinéma espionnage. Donc, c'est vraiment une première... Et, et on a fait vraiment appel à des spécialistes un peu tout-terrain. Il y a des entretiens inédits avec des cinéastes dont j'ai parlé, Rochamp, Les Assez Doux. Donc ça, c'est le, le catalogue. Il y a un autre livre, mais je n'ai l'ai pas là, que j'ai bien aimé, qui s'appelle « Espion, une histoire vraie », qui est un livre de Stéphanie Duncan, qui travaille à la radio, qui fait d'ailleurs des podcasts, souvent sur le thème de l'espionnage. Donc le livre, d'ailleurs, est fait en collaboration avec France Inter. Et c'est « 17 portraits d'espions et d'espionnes réels » que ce soit du KGB, des GSE, Bossa, des autres, et euh, dont elle raconte l'histoire avec un, je sais pas, un certain don pour, euh, pour montrer le secret, le danger. Euh, le... C'est très, très bien écrit, c'est très euh, haletant. Donc Stéphanie Duncan, euh, c'est vraiment sorti. longtemps, il ressemble un peu au niveau du format. Il n'est pas la même couleur, mais il, il ressemble un peu. Et franchement, j'ai lu des choses étonnantes. Il y a des points communs, parce qu'il y a des chose dans notre livre qui, qui, qui parle de la, la traduction en fiction de personnages réels, mais elle, elle ne parle que, de, que des gens, euh, que des vrais espions. Je parlais tout à l'heure du film de Cronenberg, par exemple, c'est basé sur un vrai espion qui était un espion euh, pour les services secrets chinois, qui se travestissait en femme et qui, euh, en tant que femme, euh, soutirait des informations, entre autres à, à des Français qui étaient en poste en Chine et donc ça c'est une histoire assez dingue en fiction mais c'est vraiment une histoire vraie elle en parle pas mal de Stéphanie Duncan et dernière chose c'est vrai pour voir les films bah encore une fois on revient à la Cinémathèque mais en ce moment on a une, en fait, une, une programmation de films classiques mais aussi de films un peu série B, série Z c'est à la fois les week-ends c'est à la fois le vendredi il faut regarder sur le site de la Cinémathèque parce que c'est plus clair quand on regarde et ça va jusqu'à la fin de l'expo donc ça va jusqu'au 21 mai et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de films à redécouvrir, des classiques, mais je vous dis aussi des incunables, des films un peu tordus, des films humoristiques, des, des films qui sont un petit peu rares, et c'est vrai qu'on a parlé pas mal tout à l'heure de, de Eric Rochand, euh, mais Eric Rochant, le bureau des légendes, mais aussi les Patriotes, qui est un film sur le, sur le bossade, vient présenter ses films et rencontrer le public, dont vous trouverez ça, tout ça sur le site de la Cinémathèque, c'est... Euh, au mois de mai, début mai je crois que c'est le 8 mai mais il vaut mieux vérifier sur le, sur le site internet mais Eric Rochand, voilà, on le voit pas souvent, c'est une série importante il a fait des films d'espionnage je pense qu'il est inspiré par les, par les classiques du cinéma mais aussi il a travaillé aux états unis je pense qu'il a bossé avec la DGSE enfin, je pense que c'est super Si, voilà, ça, on avait une belle rencontre euh, au mois de mai à la Cinémathèque, un petit week-end Eric Rochon. et voilà, même quand les cinéastes sont pas là, il y a les films qui passent et je vous invite à aller les revoir euh, on est aussi en collaboration avec Netflix. Et Netflix, il y a pas mal de films d'espionnage. Hein. Ça permet aussi d'en de, voir euh, et de voir des séries. À la Cinémathèque, on, on montre moins des séries. Ce n'est pas forcément le format. Hein. C'est dur de montrer euh, trois saisons. Ça n'a pas beaucoup de sens. Il faudrait être là tous les jours.
1: Enfin, ce n'est pas possible. Donc, euh, Netflix, est un bon complément aussi. Est-ce que tu connais, ce qu'on a le droit de dire c'est quoi les prochaines expos à la Cinémathèque ou pas du tout bon, On peut parler juste de la prochaine. Parce qu'après,
0: on est encore un peu dans le sous saut du secret. Euh, la prochaine, c'est autour de l'œuvre d'une euh, cinéaste, mais qui fut aussi une artiste photographe qui s'appelle Agnès Varda. Agnès Varda, c'est une grande euh, voilà, une précurseur aussi de... de, de, de... Puis il y a d'autres femmes cinéastes, hein, c'est pas la seule, mais elle fait des films depuis la fin des, des années 50. Euh, elle est décédée il y a quelques années, mais elle a travaillé jusqu'à assez récemment, parce qu'elle a fait ces films dont on va pas mal parler dernièrement avec J.R., euh, des documentaires où elle sillonne la France avec J.R. Donc elle était aussi dans une transmission avec euh, d'autres générations. Elle faisait de la photo, c'était une femme qui faisait beaucoup de choses et qui est un peu un modèle pour des cinéastes, cinéastes féministes, cinéastes engagées. Euh, c'est un peu une... Voilà, une, une un peu un mentor pour beaucoup de, de femmes. Mais au-delà de ça, c'est une grande cinéaste. C'était la femme de Jacques Demis, donc le cinéaste des Demoiselles de Rochefort ou de Podane. Et ils ont collaboré ensemble. Donc ça tourne autour de tous ces thèmes, autour de toutes ces figures, un peu cultes des années 60 jusqu'à aujourd'hui, disons, de Catherine Deneuve à Jière. Et, et, et voilà, ça, c'est l'expo qui ouvre en octobre à la Cinémathèque. Jusqu'au printemps, c'est la prochaine exposition. Voilà.
1: Ah, c'est super. Bah, D'ailleurs, au moment de son décès, je crois qu'il y avait eu des sorties de, de coffrets euh, incroyables avec euh, plein de vardas. Voilà, Il y a un coffret, il y aura aussi un catalogue qu'on fait avec les éditions de la martinière
0: euh, et il y aura aussi une rétrospective des films Mais euh, c'est une cinéaste qui parfois n'est pas, voilà, pas aussi connue que Jacques Demi par exemple, mais qui, qui, qui gagne à être très connue, évidemment.
1: Ça marchait à titre perso, tu as peut-être d'autres actualités que tu voudrais pousser, c'est le moment ou jamais, hein, c'est le moment en pub. <rire>
0: Oui, alors c'est de manière très personnelle. Je fais une exposition aux rencontres de la photo de Arles. Donc ça n'a rien à voir avec la cinémathèque, Si que c'est sur le cinéma, c'est sur la pratique du scrapbooking. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu long, mais sur des livres qui sont donc des scrapbooks. C'est un peu une sorte d'hybridation entre le journal intime et l'album de photos. Et beaucoup de cinéastes en faisaient. Donc c'est souvent des photos très rares, très belles, ou des photos très cheap de journaux collés, découpés. Donc c'est presque du collage photographique. Et il y a beaucoup de cinéastes qui ont d'ailleurs Bardin en faisait, mais euh, d'autres cinéastes. Euh, expérimentaux, c'est plus expérimental quoi, c'est un sujet un peu plus pointu, et c'est en rencontre de la photo de A qui se tient, un petit grand festival de photos qui commence en juillet, et qui se tient pour trois mois, et ça je fais ça à côté de la cinémathèque en effet.
1: Bon bah écoute, super, n'hésitez pas les gens à aller faire un, un petit tour. Mathieu encore merci à toi pour le temps accordé pour nous parler de, de cinéma et d'espionnage. Encore une fois dans le chat, si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à aller voir cette exposition hein, qui a lieu jusqu'au 21 mai 2023. Top secret cinéma et espionnage à la Cinémathèque à Paris. Voilà, c'est euh, euh, à Bercy. Hein, vous pouvez trouver directement sur leur site web toutes les infos qu'il faut euh, pour aller profiter de tout ça. Dans le chat, on a quelques personnes qui nous ont accompagnés, qui avaient déjà vu l'exposition a priori et qui ont kiffé. Donc euh, voilà, croyez les gens sur sur internet qui disent que c'est bien et allez voir cette expo. Euh, merci à Louis d'avoir euh, fait euh, les pré-entretiens, d'avoir préparé cette émission euh, également. On se retrouve tous bientôt sur Twitch. Je ne sais pas quand, honnêtement. Je n'ai pas prévu de, de planning là, mais je vous tiens au courant. Sur les différents réseaux sociaux, passez tous une très bonne journée. Salut, salut Mathieu. Salut, à bientôt. Merci à toi.